0: Park gıcırtısı. NBA meraklılarının 2 haftada bir yayınlanan tematik NBA sohbetleri. Hazırlayanlar Cem Kayran ve Cem Pektor. Park gıcırtısına hoş geldiniz. Ben Cem Kayran. Bantmak, Sokrates Podcast ortaklığıyla yaptığımız Farkiye Gıcırtısı programının ikinci sezonunu açıyoruz nihayet. Programı son yaptığımızda henüz Bubble çılgınlığı başlamamıştı. Ama Bubble'a dair bir takım öngörülerde bulunduğumuz bir programla önceki sezonu bitirmiştik. Şimdi de çok değerli bir konuk ve uzun zamandır aslında konuşmak istediğimiz bir başlıkla ikinci sezonu açıyoruz.
1: Niko yeni bayrakla birlikteyiz. Kendisini TV Bu Spor ekranlarından tanıyor olabilirsiniz yüksek ihtimalle. Aynı zamanda da ilk kez burada açıklıyoruz galiba. Bilmiyorum yayına yetişebilecek mi ama Kutsal Motor'da da sevgili kankarsanla Karsan'la birlikte yeni bir seriye başlayacak. Bunun filmi yapılır adında Spor ve Sinema'nın kesiştiği. Onu da takipte kalın. Niko hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için. Bazı podcastlere böyle dinlerken bir böyle teknolojik imkan olsa da şuradan girsem sohbete diye çok... <gülüyor> İçimden geçer. <gülüyor> Parke gıcısı da gerçekten o listenin üst sıralarında yer alıyor. Ya o öyle değildi. Böyle bir şey hatırlayamadığınızda. Ya şu vardı diye hatırlatabilmek <gülüyor> adına. Sonunda kendimi konuk koltuğunda buldum. Çok sağ olun öncelikle. Benim için de epey keyifli bir heyecan. Podcast biraz çok eğilemediğim bir mecra. İşler çok yoğun. İki yaşında bir canavar var bir yandan da. İlgi <gülüyor> ve alakayı şu an en fazla istediği döneminde. Ee, podcast
1: ama... için en iyi kombinasyon olmuyor.
2: <gülüyor> Aynen. Yani Kaan abinin yıllarca Doğru. Nisan'ın şeylerine tanıklık ettik. Neyse ki bizimki uyudu şu an. Ee, bir tehlike arz etmiyor.
1: Gerçi evet Nisan'ı podcast dünyasında büyüttük. Elimizde büyümüş gibi hissediyoruz podcast sayesinde. Cem'in az önce bahsettiği gibi konumuz uzun zamandır düşündüğümüz bir konuydu. Ama sezon açılışına denk getirmeyi çok düşünmüyorduk. Önce koçlar konumuz ve bunu... Takvimde biraz öne almamızın sayıplarından biri de Kasım ayının başında kaybettiğimiz Yalçın Granit'e ve onun anısına bir saygı daha yapabilmek için bir vesileye dönüştürebiliriz bunu demiştik. Çünkü Türkiye basketbolu içinde bir öncü koçtan bahsedecekse herhalde tabii ki çok önemli koçlar var. Cavit Altunay gibi, Aydan Siyavuş gibi, Armağan Asena gibi, Mehmet Alp gibi ama gerçekten bu öncü tanımının altını doldurmak konusunda dışarıya açık olmak Amerika'dan Yugoslavya'dan 50'li 60'lı 70'li yıllarda bu insanlar ne yapıyorlar? Nasıl basketbolda bu seviyelere geliyorlar diye sürekli soran, o merakını hiç kaybetmeyen ve benim de sevgili Ali Grant ile birlikte hazırlayanlardan biri olmaktan hep övünç duyacağım. Adanmak kitabında da bahsettiğimiz ve o kitaba o adını veren özel tutkunun hep peşinden giden biriydi Yalışın Granite. O 2016 basımı kitaba da Ali Granit'in müthiş Arşivciliği ve müthiş söyleşileri, tanıklıkları sonrasında benim de metin yazarı olarak katkı verdiğim Adanmak kitabını da almanızı belki çok objektif şeymiş gibi, tavsiyemiş gibi <gülüyor> gelmeyecek kulağa ama gerçekten inanarak söylüyorum. Herkesin kütüphanesinde olması gerektiğini düşündüğüm bir kitap.
2: Sanırım benim en hızlı bitirdiğim kitap oldu. Yeni çıkmıştı. Bir İstanbul. Amsterdam uçak yolculuğunda. Biraz da rötarlıydı. Yaklaşık 5 saat sürmüştü uçuşla birlikte. Ve o uçuş süresince bitirmeyi başarmıştım. 400 sayfalık
1: kitaptan hiç... bahsediyoruz.
2: Hızlı okurum evet. 5 saatte bitirdim. Basketbolla ilgili de değilseniz. Yalçın Granit ismini... Çok zor ama ilk defa duyuyorsanız bile gerçekten. Bunun için daha güzel bir giriş kitabı olamaz. Dönem dönem programlarında referans vermeye çalıştım. Basketboldan çok öte bir isim aslında. Türkiye'de herhangi başka bir spor dalı için... ...tek başına bu kadar çok şey ifade eden bir isim var mı? Düşünüyorum futbolda, diğer başarılı olduğumuz branşlarda. Aklıma böyle bir isim gelmiyor. Belki de ülkede sporun neden hala istediğimiz seviyede... ...yapılan yatırım oranlı olmamasında cevabını da... ...burada bulmamız mümkün. Yalçın Granit gibi... Basketbolu daima hayatının daha yönüne koymuş ve basketboldan çok daha fazla anlamlar ifade eden biri. Uzun bir ömrü oldu. Çok fazla iz bıraktı bizde de. Yani bazen açarım. Milliyet arşivine bir tek onun için girerim. Eski yazılarını okumaya bayılırım. 90'ların ortalarında 90'ların sonlarında yazdığı yazılar sanki böyle bugün basketbolu bizler gibi çok yakından takip eden ve türlü imkan sayesinde çok yakından takip eden insanlar gibi vizyoner. Çok farklı, çok o dönem içinde çok zamanın ötesinde yazılar. Ki örnek veririm. 98 final serisinin ilk maçından sonra yazdığı meşhur bir yazı var. <Gülüyor> o açıdan da benim hayatımda çok ayrı bir yeri var. İşte CNN Türk'te yaptığı programda verdiği örnekler vesaire. Sadece sahada başardıkları değil bir yandan da bir sonraki nesle aktarırken de bunu ne yaparken ne kadar başarılı olduğu vesaire. Çok çok önemli bir figür gerçekten. Artık aramızda değil ne yazık ki ama çok uzun bir süre boyunca daima hatırlanacak. Umuyoruz ki daha da fazla hatırlanacak bir insan. Bir tane daha Yalçı çıkar mı peki? Ondan biraz çok emin değilim açıkçası.
1: Çok kolay değil bence yani <gülüyor> biraz Çağ'ın da bir Yalçın Granit çıkarabileceğini ya da ona zemin hazırlayabileceğini ben pek düşünemiyorum. Bu arada ben de aynı şekilde senin gibi biraz yaşlarımızla yakın sayılır. O Fast Track'teki Milliyet'teki yazılarıyla daha bir fikir insanı olarak tanıdığım biriydi Yalçın Granit ama bu kitap çalışması vesilesiyle o yaklaşık 8 aylık süreçte yeni bir Yalçın Granit ile tanıştığımı söyleyebilirim. Oradan iki tane anekdot vermek istiyorum. Bugünkü program temamıza uygun olacağını, uygun düşeceğini zannettiğim. Yeni ufuklar, yeni arayışlar alt başlıklı iki tane bölüm tasarlamıştık orada. Birisi 60'lı yıllardan, birisi 70'li yıllardandı ve o tamamen aslında hani basketbol tutkunları da biraz daha o hani ilgisini çekebilecek kitabın genelinin aksine biraz daha basketbol giyiklerini hedef alan iki bölümdü bunlar. Bunlardan biri 60'lı yıllarda İTÜ'de oynattığı bir shuffle sistemi var. Bunu Türkiye'ye Mekik adıyla getiriyor. Bunu nereden bulduğunu önce anlamaya çalıştık. Yani Yazışın Granit doğrudan bize orada bir tanık olarak 60'lı yılları 70'lı yılları anlatmıyordu. Biz genelde ikinci dereceden tanıklıklarla ya da basındaki başka kaynaklardaki anlatıya dayandırmıştık kitabı. Şunu fark ettik. Öncelikle kitaplığındaki inanılmaz bir kütüphanesi var bu parke gırtısında bahsetmiştik galiba. Orada... Joel Eves adında bir koçun, 60 yıllarda Auburn'u yönetmiş bir koçun çok kalın bir kitabına rast geldik. Basketball Shuffle Offense diye. Bunun üzerine dayandırdığı bir basketbol oynatıyor 60 yılların başında itüye ve ilginç bir şekilde bu hücum kaynağını Air Force takımından alıyor. Amerikan Hava Kuvvetleri takımı o yıllarda NCAA'de mücadele ediyor. Bob Spear adında bir koç var ve şöyle bir çıkmazda buluyor kendini Bob Spear. Orduya askerler alınırken belli bir boy kısıtlaması olduğu için hiçbir zaman 1.90'ın üzerinde bir oyuncusu bir pivotu olmayacağını fark ediyor ve bu boyları birbirine yakın oyunculardan nasıl en fazla verim alabileceğini düşünürken tamamen paylaşıma dayalı ama bir yandan da hücumda katı paternlere dayalı bir hücum sistemi bu shuffle sistemi. E, Yalçın Gönet'e bunu Mekik diye Türkçe'ye çeviriyor. Hatta işte başlangıç pozisyonu posta dört numara topu alıyor. Buna iskele güverte diyor. Ferhan Baras genelde oraya oturtuluyor. Ve sadece bir yıl aslında İTÜ bunu kullanabiliyor. Çok da başarılı oluyor ama Hüseyin Alp daha sonra keşfediliyor. Ve <gülüyor> 2-18'lik bir oyuncu ellerindeyken shuffle offense oynayamıyorlar. Yani bunu 60'lı yıllarda kolej basketbolunda ne oynandığını bilen, bunun kitabına ulaşan, işte Yubiyana'da bir dünya şampiyonası oynanıyor ve hani o yıllarda seyahat yasakları da çok fazla var yani. Doğu blokuna da Yugoslavya'ya da çok kolay giremiyorsun. Bir gazeteci olarak akredi olmaya çalışıyor Yalşin Grant Ama maçları izlerken akşamları gündüzleri de gidip neredeyse bir casus gibi antrenman <gülüyor> salonlarını ziyaret ediyor. Oradan da başka şeyler alıyor. Amerika'dan başka şeyler alıyor. İkinci anekdotumda 70'li yıllarda bu sefer Eczacıbaşı basketbolun kuruluşunda önemli bir figür tabii ki. Orada Melih Erçin'in anlattığı bir anekdot vardı. Bir gün Yalçın abiyi elinde video kamerayla gördük ve antrenmanı filme aldı dedi. Ve o günlerde hani evinde siyah beyaz televizyonları olanlar şanslıydı. Henüz TRT test yayınlarına başlamıştı ama X video çekimi yapılmamıştı. 70'li yılların başından bahsediyoruz ve bu görselleştirmenin çok önemli olduğunu ve oyuncuları eğitmek için birebir yaptıkları hataları onlara göstermek, tarif etmek değil, bizzat göstermek gerektiğini bildiğinden... Bütün yani Eczacıbaşı'nın imkanlarını zorlayarak yani çok da mütevazı olmayan imkanlarını aslında <gülüyor> teşvikçi olarak orada bir video kamera getiriyor ve bu Avrupa basketbolunda muhtemelen ilk kez bir basketbol takımı antrenmanlarını kayda alıyor. Bunlar gerçekten birazdan çok önemli Amerikalı koçlardan bahsedeceğiz NBA'de çağın ötesinde gözükmüş. NBA'deki o paradigmaları bir yerden alıp bir yere taşımış özel koçlardan bahsedeceğiz ama bu isimlere saygı duruşunda bulunurken, bu isimlere metiyeler düzarken gerçekten Türkiye'den geçmiş böyle özel bir koça da belki ölümü sesiyle bir kez daha saygı duruşunda bulunuyoruz ama öncesinde de belki bu saygıyı biraz daha hissettirmek gerekiyordu diyelim ve konuğumuzun belki ilk seçimiyle, programımıza geçebiliriz. Tekrar herkesi kitabı edinmeye ve
2: okumaya davet edelim. Son bir kamu spotu olarak.
1: <gülüyor> Buradan da
2: hatırlatmayı yapalım. Ve Petra ile başlayalım. Koca Çınar. 53 senelik inanılmaz bir kariyer hakikaten. Şeygeyi vardır bir röportajında röportajı yapan gazeteciye dünyadaki en iyi yalanın ne olduğunu bilir misin diye soruyor Petra ile. Sonra da diyor ki Petin emekli olup Malibu'ya yerleşmesi diyor. <gülüyor> Hakikaten onu daha iyi anlatan bir herhalde soru cevap cümle yok ki öncü koçlardan bahsedeceğiz. Benim Jerry West'le birlikte figür olarak da yani şimdi tarihin en büyük koçu için farklı isimler söylenebilir. En büyük oyuncu, en iyi yönetici, en iyi başkan hatta en iyi yayıncı ama Jerry West'le birlikte figür olarak NBA'nin en büyük figürü olarak adlandırıyorum ben Jerry West'i. Çünkü neredeyse elini attığı her departmanda başarılı olmuş ve o departmanların da en iyisi olabilmiş bir isim. Petraliyi de sanki o klasmanda hemen onun yanına ki kariyerinin başlarında Jereveste yolu fazlasıyla kesişmiş bir isim olarak yazmak gerekiyor herhalde. Adonis Hazlem hep der yani Miami'de son nefesinize kadar mücadele edeceksiniz. Bu mantrayı duymayan kimse yoktu. 17 yıldır Miami'de organizasyonda ve kulüpteki tüm çalışanlar bu felsefeyi artık ezberlemiş durumda. Kimilerin Godfather'a benzettiği kenardaki fiya tavrıyla. Bambaşka bir karakterdi. Benim de o yüzden Jerry West'le birlikte en sevdiğim, herkesten biraz ayrı tuttuğum iki NBA figüründen biri. Belki hani Greg Popovich'i de biraz buraya yazabiliriz ama Pat biraz daha sanki daha fazla alana etki etmeyi başaran bir figürdü. Sadece koç olarak da sınırlamamak gerekiyor hakikaten. Koçluk yolcundaki her dura son derece başarılı oldu aslında ki bu başarıya ulaşma yolu hep tutarlı olmak dışında her şeyi yaptı neredeyse. Yani Lakers'ın show hücumu rakipleri boy ölçemeyeceği bir hücumdu. Bir NBA finalinde ortalama 122 sayı kazanmaktan bahsediyoruz ki o dönemler için ne kadar ekstrem sayılar olduğunu tahmin edebiliyorsunuz zaten. 8 yıllık görev süresi boyunca Lakers hiçbir zaman hücum sıralaması ilk 5'in dışında kalmıyor. İşte 6 kez hatta bu kategoride bir numaraya yerleşiyor. Offensive ratings dediğimiz şu an. 91-92'de Knicks'i devralıyor. Bu sefer bir savunma grusu olarak karşımıza çıkıyor. İşte New York 4 sezonun 3'ünde en iyi savunma derecesine sahip oluyor. İşte Jeff Gundy de hatta der o dönem için. Yani bu benim için pek sürpriz olmadı çünkü Lakers onun ikinci kişiliydi. Biraz Jerry basın o takıma o dönemler yeni sahiplenmesi ve orayı bir cazibe merkez haline getirmesinin baskısı yüzünden tam da gerçekisinin orada yansıtamıyordu. Los Angeles'un ikinci kişiliği de özünde o biraz daha kavgacı, öfkeli ve tutkulu bir insandı. O yüzden o şık takımların üstüne biraz kan bulaşması Riley hiç rahatsız etmezdi. O sürekli NBA'deki en çalışkan, en egolarından arınmış... ...ama bir yandan da sert, kötü, sevilmeyen takım olacağız derdi diyor. 95-96 sezonun için Miami'ye geliyor. Bambaşka bir hikaye. İlk zamanlar belki istediği şampiyonluğa ulaşamıyor ama... ...uzun süre hem savunmada hem hücumda çok... ...box to box bir takıma sahip oluyor. Hem Knicks kadar kavgacı bir takım yaratmayı başarıyor. Hem de yüksek skorlu, hücumda da yeteneklerin son derece yüksek olduğu... ...takımlar yaratmayı başarıyor ki... ...ilk 3 yılında hem savunmada hem hücum ratinglerinde ...sürekli ilk 5'e ilk 10'a bir takımı ortaya çıkartıyor. Tabii Riley için tek bir istatistik önemli genelde. O da bir tarafta kazanmak var ve kazanılmayan her opsiyon onun için açıkçası sonuncu olmaktan da farksız. O açıdan çok çok önemli bir figür gerçekten.
0: Senin de söylediğin gibi kariyerinin başından bu yana oyunun ne kadar farklı yöne evrildiğini, ne kadar kez değişim geçirdiğini düşündüğün zaman sadece bulunduğu her dönemde başarıyla anılan bir figür olması ne kadar hani basketbol anlamında da çok yönlü ve açık fikirli bir yaklaşımın olduğunu ispatlıyor bence. Benim bir tane anekdot olarak paylaşabileceğim Eric Spolstra'nın Miami'nin koçunun anlattığı bir olay var. Hani benim çok hoşuma gitmişti. İlk duyduğum zamanda. Yanlış hatırlamıyorsam 2011 sezonunda üst üste 5 mağlubiyet aldığı bir dönem. Spolstra'da genç koç o zamanlar ve hakkında çok fazla iyileştiri çıkıyor. Koltuğunun sallantıda olduğu söyleniyor. Üzerinde büyük bir baskı var. 5. maçtan sonra 5. mağlubiyetten sonra üst üste gelen patron Pat Riley kendisini odasına çağırıyor konuşmak için. Spolstra'da çok gergin bir şekilde tabii ki odaya giriyor. ve Bir şarap şişesi bardaklar bana katılmaz mısın? Deyip böyle hani çok sakin bir şekilde ona bardağını uzatıyor ve oturup bir yarım saat kadar tek kelime konuşmadan yani en azından basketbola dair bir nefesleniyorlar. Ve hani Spolstra'da hani o ara böyle bir şeye gerçekten çok ihtiyacım vardı. Ve hani bana taktik vesaire üzerine konuşmaktan ziyade hani böyle bir olanak yaratmış oldu. Çok ince detayları görebiliyor hani kimin nasıl hissettiğine, neye ihtiyacı olduğuna dair. Bu da tabii ki senelerin getirdiği bir hekimle deneyimle mümkün olan bir şey olsa gerek. Ama özetle senin söylediğin her şeye tabii ki katılmamak elde değil.
1: Yani Nico bence Lakers dönemini çok iyi anlattı. O Showtime basketbolu gerçekten şahının ötesinde bir basketboldu. Sen de aslında hafızalarımıza daha yakın olan bir dönemi. Özellikle o Stan Van diye görevden alıp <gülüyor> şampiyon takımın başına geçmesi. Bu takım ben
2: görevden ayrılırken ki o çok şey söylemek isteyen ama hiçbir şey söyleyemeyen ifadesi evet. gerçekten ara ara gözümün önüne geliyor. Biraz Petra'yliğe sinirlenecek gibi oluyorum ama sonra geçiyor.
1: Bu iki dönem çok net olarak zaten Petral dendiğinde o kazanan kimliğinin altını dolduran gerçekten de başarılı dönemler. Hani her şeyi yapan koç, saha içi, saha dışı, XO da var ama motivasyon da var, o takımı bir araya getirme, oyuncu grubunu bir araya getirme de var. Ama ben yakın zamanda da o Knicks serisini yeniden izledim. 98-99 Lokal sezonunda, kısa sezonunda Miami Doğu'yu birinci bitiriyor. Çok da ilginç bu takımları var. İşte Terry Porter'dan falan da iyi katkı aldıkları. Tabii ki Tim Hardaway ve Alonzo Mourning üzerinde kurulu daha çok. İlginç bir takım ve çok da gerilen bir yani o Miami New York rekabeti içerisinde. Petra ile Jeff Van Gundy rekabeti içerisinde. Jeff Van Gundy ve Alonzo Mourning'in ayağı rekabeti içerisinde. <gülüyor> çok tansiyonun yükseldiği hep hatırlanır ama gerçekten o 82 maçlık bir sezon olsaydı ya da ilk tur eşleşmeleri şimdi olduğu gibi 7 maç üzerinden oynanıyor olsaydı Miami'nin old rahatlıkla geçip sonuna kadar gidebileceğini düşünüyorum aslında. Gerçekten Spurs o sezon şampiyon olmuştu ve Knicks'le finalde karşılaşmışlardı. Knicks'de 8. sıradan girip final oynayan ilk takım olmuştu yanlış hatırlamıyorsam. Ki pet Ewing yoktu. Larry Johnson'ın inanılmaz bir evet.
2: performansı vardı o sezon.
1: The Ewing Theory diye bilsin olsun. Bir teoriye dönüştürdüğü Ewing <gülüyor> yokken... Yıldız oyuncu yokken takımın yukarı sıçrayabilir teorisi. Bilemiyorum ne kadar <gülüyor> kulak vermek gerekiyor Simmons'a ama. Evet yani o sezon bence Miami'nin büyük ödülü götürebileceği bir sezon olabilirdi. En kötü ihtimalle de o spor kafa tutabilecek bir takım vardı bence. O takımın da gelişimindeki takımın başına 95'te geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. ya yani O takımı bir şampiyonluk adayına dönüştürürken de gerçekten o hamleleriyle de çok... Zaten beğeni toplamıştı ama tam olarak bir büyük ödül alamamış oldu aslında 2006 sezonunda Stan Van Gundy'nin yerine geçinceye kadar.
2: 2006 tabii bambaşka bir hikaye. Hakikaten yani biraz da hani o zamanın şartlarına çok günü kurtarmak için... ...geleceği düşünmeden kurulan kadrolar olur ya... ...geleceği epey bir ipotek altına alan yapılanmalarda... ...işte Alonso Mourning ve Gary Payton gibi iki efsaneye bir kere... ...gider ayak bir şampiyonluk yüzüğü kazandırıyor ki... ...harika. Şak hep der zaten. Bütün sezon partiliyorduk. Ben hala o sezon nasıl şampiyon olduğumuzu kesinlikle bilmiyorum diye. Bu şartlarda elde ettiği şampiyonluk hakikaten herhalde ...2006'yı biraz diğerlerinden ayrı bir yere koyuyor Petra'yı. Benim açımdan da kişisel olarak... Ev- Evet, o sezonun hikayesi biraz daha aslında Stan Van Gundy'nin gözünden görüp, Petrali'yi biraz sinirlenenler, sevmeyenler de çoktur. Ki Stan Van Gundy'nin o ayrılık açıklamasını yaptığındaki hani ailevi sebepler vesaire derken aslında bambaşka şeyler demek istediğinde gözlerinden okuyabilen biz biraz üzülmüştük o dönem. Hatta Cem de bahsetti aynısının o 2011'de Big Three'li başlayan sezonda Spoelstra'ya da yapılacağı hep dile getirildi, söylendi. Bu da biraz onun aslında olgunlaşma şeyi oldu. 2011'de tekrar dümene geçme ihtiyacı hissetmemesi, genç bir video asistan koçuna ileride güvenip takımı emanet etmesi, o da herhalde zamanla artık sergilediği olgunlukla alakalı.
1: Cem Kayıran ilk bölümden bu yana benim Mike D'Antoni ölmem gerekiyor demişti. (gülüyor) Aslında bu programın yapılma sebebi bu arkadaşlar. (gülüyor) İkinci sezonun ilk bölümünde nihayet sahneyi Cem'e bırakıyoruz. (gülüyor)
0: Yani şimdi hazır kendisi de kariyerinde yeni bir sayfa açıyorken Brooklyn'de. Steve Nash ve Amare ile yeniden buluşmuşken bence zamanlamamız iyi oldu Mike D'Antoni'ye. Birçok programda aslında araya sıkıştırdım önceden de. Yani Phoenix Suns 2004-2005 kadrosu, o basketbol, o oyun zaten hani yakın geçmişin imza takımlarından biri kesinlikle. Yani seven seconds or less prensibiyle. Ama işte Mike D'Antoni bu işin ardındaki isim ve bilmiyorum belki hani bu ilk... Böyle çok etkilendiğim kadro, oyun nasıl oynanıyor ve kafa yorduğum dönemlere de geliyor olabilir. O yüzden çok benim için ayrı bir yere, programda övmem gereken bir yere konumlandırmış da olabilirim ama... Gerçekten yani döneminin en ilham verici, en oyunun akışını değiştiren en yenilikçi en cesur koçlarından biri olduğuna bence şüphe yok. Hatta Steve de ki daha önce farklı pozisyonda olsa da kendisiyle çalışmıştı. Koç dünyasında çok fazla mucit yok. Sadece hani bazı şeyleri daha iyi hale getirebilirsiniz. Ama Mark D'Antoni'yi özel kılan şeylerden biri onun bir mucit olması diyor. Gerçi hani bugün konuşacağımız başka koçlarda da daha geçmişte de hani çok hızlı hücumlar çok doğrudan potaya gidilen oyunun temposunu yükselten yaklaşım dan bahsedeceğiz. Ama Mark D'Anton'un oyun felsefesi en azından kariyerinin Phoenix dönemindeki veya İtalya'daki ilk koçluk yıllarında benimsediği yaklaşım. Hani 5 saniyede rakip alanda pozisyon alıp rakibi eksilterek, mümkün mertebe sahaya yayılarak, hızlı top çevirerek boş şutu bulmak. Hatta işte İtalya'daki oyunculuk ve sonrasındaki hemen başlayan koçluk kariyerinde de bu tür denemeler yapıyor ve böyle yeni bir basketbolun aslında orada temellerini kendi çapında attığı söyleniyor. NBA'de üçlük çizgisi kullanılmaya başlandığında 1979 yılı olması lazım. Erkek kardeşi deniyor arıyor ve böyle bunun olayı çok değiştireceğini ve çok heyecan duyduğunu söylüyor ve üçlük çizgisi aslında kariyerinde birçok takımında da önemli rol oynuyor aslında oyun felsefesinde. Sanz'ın işte 62-20'lik efsane sezonu hem Di Anthony yılın koçu seçiliyor, Nash MVP oluyor. Hani 7 seconds or less. Aslında 2010'larla birlikte NBA'de çok yaygın bir oyunun temellerini atıyor. Birçoklar aslında bunun için hani Golden State etkisi dese de o kadronun Steve Nash'in sahadaki önderliğindeki o kadronun aslında bunun böyle basketbolun yaklaşı olduğunu kanıtladığını düşünüyorum ben de. Daha sonra hani Houston'daki yani New York ve Los Angeles yılların çok detaylandırmayacağım. Genelde yıldızlarla olan çatışmaları çünkü orada hikayeyi oluşturuyor. Ama Houston'da James Harden ekseninde takımı dönüştürdüğü son Russell Westbrook faciasının ardından takımı yine bir gözü peklik yaparak Hani pivotsız yeni bir sistem yaratması ve işte hani Harden'dan nasıl faydalanabilirim en fazla maksimum şekilde diye dinlemeleri yine heyecan vericiydi. Benim çok sempati duymadığım o takımı merak etmeme ne oluyor ne bitiyor daha fazla daha alıcı gözle izlememe sebep olmuştu. Hani henüz bir şampiyonluk yok. Hani belki buradaki koçları, efsane koçları vesaire anarken hani bu önemli bir bayram olabiliyor ama Antonio'nun oyunun akışını değiştiren Stil Kör'ün sözleriyle bir kez daha mucit koçlardan biri olduğuna da şüphe yok. Cem Peck Doğru'nun benimle çok aynı hisleri taşımadığını az önceki girişten anlamış olabiliriz diye de düşünüyorum. <gülüyor>
1: Yok çok takdir ediyorum kendisini ama bugün Di Antonio onu Niko'ya bırakıyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani ben ilk Phoenix'i ve işte bahsettiğimiz sezonu izlediğimde gerçekten yeni bir şeyle karşılaştın böyle farkında olursun ve aslında gözünün önündedir de fark etmezsin gibi bir şey de değildi bu. Evet bunun öncülleri vardı. Dönem dönem bunu deneyenler de vardı ama bu ölçüde başarılı olabileceğini görmek gerçekten 2004-2005 sezonu özelinde özellikle. E, şok ediciydi açıkçası. Yani işte 31 ile 4 ile başlayan bir sezon var. 62 galibiyetle de bitiyor. Cem'in dediği gibi işte normal sezon birincilikle bitiyor. E, Nash, Stadomair, Sean Marion All-Star seçiliyor. Joe Johnson, Richardson o neredeyse 35 ortalama tutturuyorlar. Ve işte Phoenix 100 pozisyon başına Nash oyundayken 15 sayı daha fazla atıyorlar. Biraz hani eldeki kadroya da oranla ortaya koyduğu oyun tatmin de ediyordu beni. O dönem çok keyifle izlediğim takımlardan biriydi ki azılı bir Lakers hastası olduğum dönemlere denk geliyor bu. Herkesin bazı gençlik hataları olduğu gibi bizim de o dönem bazı hatalarımız vardı. Yani şu anda Lakers destekliyorum tabii ama şey o zamanki gibi azılı değildim tabii ki. Neden bu kadar kendimizi kaptırmışız? Tabii Batuk etkisi vesaire. Bir yanda böyle etrafında internetin yayılması ...senin gibi insanlar olduğunu fark etmenin heyecanı ki... ...üçümüzde nesil taş sayılırız... ...biz herhalde bunu en çok yaşayan kitleyiz... Evet. ...80'lerin ortasında sonunda doğanlar... O takım hep böyle şey, hakikaten bir türlü o finis çizgisini görememesi bende bir böyle bir kekrem stat, buruk bir tat bıraktı çok üzülüyordum da zaten uzun süre bir Spurs antipatisi doğmanın da temellerinde o var. Meşhur işte Steve Nash'in ve Bruce Bowen'ın karıştığı olay üstüne işte Amaris ve Boris Diav diyelim ki sahaya girmedeleri ve bir sonraki maçı oynamamaları ve o şeyi bozulan senkronu bozulan takımın belki o sezonu büyük ihtimalle hatta şampiyon tamamlayacakken biraz raydan çıkması genellikle. Sonra işte New York'ta, bence bu arada New York'ta da başarılı bir performans olduğunu düşünüyorum ki New York'un son çok uzun yıllardır
1: tahammül edilebilir son Knicks takımı diyebiliriz.
2: Aynen. Playoff'larda Indiana'yı da eleyebilirlerdi. Orada biraz takım içi dengeleri belki gözetmekte sıkıntılar yaşadı. Belki Carmelo Hunter'ın takasını zaten çok fazla istemediğini artık biliyoruz. Bu da bir sır değil. Ona rağmen bence evet son 15-20 yılın en tahammül edilebilir, izlenebilir ve az da olsa iddialı olabilen bir takımın da ortaya çıkarmıştı. Houston'da biraz bir bilmiyorum. Yani orada da bir Güçlü karakterin daha olması sanki işleri onun için biraz daha zorlaştırdı ki. Zaten geçen sezon nasıl gittiğini de biliyoruz. İstifa açıklaması vesaire derken biraz son sezon olduğu da belliydi. Bir türlü o düzgün yapı kurulamadı. O da elindeki yapıyla farklı yönlere gitmeye çalıştı. Ama en burada şeyi birazdan Greg Popovic'de de bahsedeceğiz. Greg için sürekli Phoenix Suns'la karşılaşarak, karşılaşarak 2010'dan sonra onun yeniden yapılanma sürecinde oynayacağı Basketbolu yönleneceği yönü de biraz şekillendiren koç oldu bu açıdan da bence önemli bir mihenk taşı NBA tarihinde Greg Popovich'e biraz diğer yolu gösteren ve direkt ona karşı kaybederek kaybederek gösteren koçlardan biri olması da bence bugüne gelinen noktada bir kırılma yaratan anlardan aynen, biridir. Aynen.
1: Bence de önemli bir kırılma noktası yarattığına hiç şüphe yok. Biraz şöyle bakıyorum aslında. Benim listemde ilk sırada Paul Vested var. Birazdan ona geçeceğim ama Mike D'Antoni belki evet. O sans takımlarını şampiyon yapamadı. Hatta finale de çıkaramadı. Ve şampiyonsan varsın, ikinciysen yoksun üzerine kurulu Amerikan spor anlatısında tabii ki bunun da bir başarı formülü olduğuna çok kişiyi ikna edemedi belki ama işte Paul Vested yaptığında 90'ların başında deli gözüyle görülürken Antonio'dan sonra artık bu NBA çevrelerinde bir başarı modeli olarak aslında kabul edilmeye başlandı. Ve senin de az önce bahsettiğin gibi Greg Popovich aslında sürekli yeniyor olmasına rağmen o takımlarını kendi modelini ters yüz ederek ona göre adapte oldu ve yeni bir o formülün uygulayıcısına dönüştü. Nikosan az önce Petrail'den bahsederken bir Paul Vestad ismini zikretmiştin. Ben de aslında bugün... Cem Nussel D'Antoni'yi bir motivasyon kaynağı olarak kullanıyorsa ben de uzun süredir bir Paul Westhead anması yapmak istiyorum. Biraz da iyi bir zamanlama oldu yine. Paul Westhead'in yakın zamanda The Speed Game adında otobiyografisi yayınlandı. Hatta geçen haftada Seku Smith ile NBA Hangtime podcast'e katılmış. Uzun zamandır sesini duymuyordum Paul Westhead'in. Hani nasıl geçiriyordur bugünleri, pandemi günlerini. 90'lı yaşlarında merdiven dayamış olması lazım. İyi hissettirdi yani. Gerçekten çok sıra dışı bir figür. 1980'de Magic Johnson'ın çaylak sezonunda Lakers'ın kazandığı şampiyonluğun mimarı olarak ya da daha doğrusu o dönem bir şekilde takımı koçu olmuş isim olarak genelde tarih kitaplarında yer bulur. Ama bunun çok ötesinde ve çok ilginç basketbolun farklı liglerinde, farklı seviyelerinde çok iz bırakmış bir koç. Öncelikle bir basketbol kariyeri var. Kolejde hatta San Joseph's Üniversitesi'nde Jack Ramsey'nin takımında, onun çalıştırdığı takımda yer alıyor ki Jack Ramsey'i de aslında bu listeye alabilirdik. Philadelphia basketbolundan çıkma bir isim. Ama basketbol kariyeri öyle çok yukarılarda, çok radarın içerisinde seyretmiyor. Ve gerçekten Paul Vested'in NBA koçluk çevrelerine girişi çok ilginç bir hikaye. Bıraktığı etki de çok kısa sürede çok büyük bir etki bırakıyor. 1980 yılında Magic Johnson'ın çaylak sezonunda henüz 14 maçtır takımlı asistan koçuyken... Jack McKinney'nin, o dönemin baş antrenörü McKinney'nin bir bisiklet kazasında ölümden dönmesinin ardından Jerry Bass bu İngiliz dili edebiyatı öğretmeninde bir ışık görüyor ve geç bakalım bench diyor. Tabii Magic Johnson da o dönem, kolejden zaten büyük bir fenomen olarak geldiği için kolay bir figür değil. Karim Abdul-Jabbar yine çok kolay çalışılan bir figür değil. Yine biraz başına buyruk hareket edebilen bir yıldız. Bu takımda aslında hiç NBA baş antrenörü olarak kilometresi olmayan, bir deneyimi olmayan bir koçun çok başarılı olması beklenmezken biraz evet Eric Spostra'ya belki de benziyor ki kendisi de yakın zamanda az önce bahsettiğim o podcast'te biraz Spostra üzerine konuşuyor. Philadelphia basketbolundan çıkma yetişme biri Paul Vestet. La Üniversitesi'ndeki o bölgenin önemli programlarından biri La İlk olarak oraya aslında Philadelphia'da gerçekten edebiyat öğretmenliği yaparken La çalışmaya başlıyor. Ve Lakers'ın başına geçtiğinde 80'lerin başında biraz da böyle karikatürüz edilen bir figür oluyor. Yani yaptığı Shakespeare alıntılarıyla <gülüyor> sanki Magic Johnson notunu çok erken veriyor Paul West'e de. ve 80 yılında tabii o şampiyonluk her zaman Karim Abdul Jabbar'ın sakatlığı ve serinin kazananın tayin eden maçta Magic Johnson'ın Karim yerine 5 numarada ilk 5 başlaması ve maçta neredeyse her pozisyonda oynayıp 42 sayı 15 şuan 7 asistlik bir performansla Fiyer'da Fiyer önünde Lakers'a şampiyonluğu kazandırmasıyla çaylak Magic Johnson hatırlanır. E Tabii burada Wested'in Philadelphia'ya karşı olması da onun kariyeri için ilginç bir kırılma. Belki de hani tüm NBA tarihinde en beklenmedik başarı hikayelerinden biri Paul Vested'in çaylak bir koç olarak çaylak süper yıldızını oyun kurucu olan çaylak süper yıldızını 5 numarada oynatarak bir şampiyonluk elde etmesi. Ki hani bundan birkaç yıl önce Porto Rico'da antrenörlük yapan işte Old Dominion Üniversitesi'nde Sonny Allen adında bir koçla tanışınca basketbola bakışı çok ciddi değişiyor ve çılgın bir tempo oynatmaya başlıyor. Yani bu 7 saniye ve daha az olarak sloganlaşan Mike D'Antoni'nin sans takımlarından önce birçok oyuncusuna mümkünse hücumun ilk 4 saniyesinde şut kullanın diyen bir Koçtan bahsediyoruz. Tabii Nikon'un az önce söylediği gibi Lakers'a tam olarak bu çılgın yaklaşımını getiremiyor. Çünkü orada biraz daha Jerry Bas'ın da Magic ve Kareem'in de hükmettiği bir dönem ve orada %100 özgür vermiyordur muhtemelen kararları. Fakat Lakers'tan ayrıldıktan sonra kötü de bir Chicago dönemi oluyor çok başarılı olmayan. Ama kariyerinin belki de zirve noktasını kolej basketbolunda Loyola Marymount Üniversitesi ile geçiriyor ki her zamanda beni en iyi anlayan oyuncu grubu LMU'da karşılaştım o gruptu diyor. O takım Bo Kimble ve Hank Gathers üzerine kurulu bir takım. Bo Kimball'dan önceki parke gürtüsü bölümlerinden birinde yine bahsetmiştik. Elgin Baylor'ın kötü draft picklerinden biri olarak. E, o takımın gardı Hank Gathers o günlerde Amerika'nın en güçlü oyuncusu olarak anılan bir 4 numara. Ve 40 ilk oynanan kolej basketbolunda 122 sayı ortalama sezon kapatan bir takım LMU. Ki 2016'da kırılıyor ancak bu rekor. Müthiş takımlara kafa tutan. Delice bir temponun yanında savunmada da oyuncularından çok talepkar olan bir koç Vesta'da özellikle o LMU döneminde sürekli baskılı savunma sürekli tam sağ savunma ve yani kondisyon olarak da o yıllarda çok ciddi zorlayan bir koç olarak biliniyor ve aslında kaderin bir cilvesi olarak bunu belki anmalıyız belki bundan daha fazlasıdır o konuda hani yorum yapmak çok sağlıklı olmayacak ama takım Ülkenin en iyi takımlarından birine dönüşmüşken ve ciddi bir şampiyonluk adayı olarak anılmaya başlamışken 1990 Mart ayında konferans turnuvasında Hank Gathers son bir ay içinde ikinci kez sahaya yığılıyor. Ve bu kez ilkinde olduğu kadar şanslı olmuyor. Kalp yetmezliğinden dolayı hayata veda ediyor takımının yıldızı. Ve tabii ki bu... Paul Wested'in, yani çılgın profesör olarak o günlerde de anılan bir isim. Bu ölümden sonra Wested'in antrenman teknikleri çok ciddi olarak sorgulanıyor. Hatta ailesi hem Loyola Marymount Üniversitesi'ne hem kardiyologlara hem de Paul Wested'e dava açıyor. Sonra o davayı geri çekiyorlar. Hani biraz duygusal bir karar olduğunu düşünerek ve aslında Wested'in çok burada suçlanacak son kişilerden biri olduğunu düşündüklerinden. Bununla ilgili ESPN'in 3430, yani meşhur spor hikayelerinin anlatıldığı 3430 belgesel serisinde Guru of Go adında bir belgesel var. Onu da tavsiye edebiliriz. Yani ulaşmanız daha kolaydır muhtemelen kitaba nazaran. Aynı zamanda Westedin dediğim gibi yani Porto Rico'da da koşuluk yapan biri sonra bu Loyola Marymount Üniversitesi'nden sonra NBA'ye geri dönüşünü yapması ve çaylak dikenbe Mutombo'ya yine çılgın tempoda basketbol oynatıp <gülüyor> işte yine manşetleri süslediği bir Denver Nuggets dönemi de var. Takım hiç başarılı olamıyor. Hatta işte Denver Nuggets diye şakalar yapılıyor diye olmadığı için, defans yapmadıkları için. Ve yıllar sonra da Phoenix Mercury'de bir WNBA şampiyonluğu kazanıyor aslında Diana Torres'iyle. Yani kariyerinde hep böyle kesintilerle bir şekilde birilerini çılgın basketbol yaklaşımına ikna eden ve iş bulmaya devam eden ama hiçbir zamanda bu bahsettiğimiz devrimde, Space Space devriminde çok fazla kredi almayan bir koçtu ama bence D'Antoni'nin bu hücumu Seven Seconds or Less mantalitesini yeniden popüler hale getirmesi belki Phoenix Mercury'de iş bulmasını da onun kolaylaştırdı ve daha fazla duyuyoruz adını ve belki de işte bu kitap bir bestselleri dönüşecek. Hani geç de olsa bir i̇ade itibar var bence Veste'de ama bugün özellikle onu anmak istedim. Hank Gathers ve Bo Kimball'ı da ayrıca başka mecralarda anmak istiyorum. Onların hikayeleri hani onlara da girersek biraz süremizi aşmak zorunda kalacağız gibi gözüküyor çünkü.
2: Yani Veste'de artık 82 yaşına merdiven dayamış bugünlerde. Bu korktuğumuz son olursa daha da fazla değerini ortaya dökecek yazılar, yayınlar görürüz gibime geliyor. Umuyoruz ki daha uzaktadır o son bizim için. Ben geçen programla ilgili bir şeyler araştırırken YouTube'da yakın zamanda yüklenmiş bir Loyola Michigan özetine denk geldim. 14 dakika 50 saniyeden oluşan bir <gülüyor> video bu. 149 sayı diyor ve ben şey olduğunu, hata olduğunu düşündüm. Yani <gülüyor> e, videoya isim verirken yani 149 iki takımın attığı sayı toplamıdır diye düşündüm ve hipnotize
1: olmuş bir şimdi o 15 dakikayı izledim. O Zaten o sezon yaptıkları büyük upsets. 1 numara seri 5 olması lazım Michigan'ın. ...en sonunda o sezon şampiyon olacak. UNLV'ye kaybediyorlar. Ya da Itait'te son 8 aşamasında. Jared Harken yılını çalıştırdı. O da özel bir takımdır. O sene o Michigan maçının da kapsayan turnuva yürüyüşlerinde müthiş bir jest oluyor. Yani çok ölümsüz ben. Grove Go'nun da hani biraz spoiler vermiş olacağım ama... Hank Gathers ölümünden önce sezona başladığında... E, ...her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu ama sadece serbest ediş sokamıyor. Biraz Şakil Onayal'ın 2000'lerin başındaki <gülüyor> durumu gibi. Ve sağ elini kullanan bir oyuncu olmasına rağmen faulleri sol elle atmaya başlıyor. Turnuvadan hemen önce Mart ayının başında takım arkadaşlarını kaybeden ve o trajediyi iliklerine kadar hisseden oyuncular ki Bo Kimball'la çok öncesine dayanan Philadelphia'dan çıkan iki oyuncu Kimble ve Gathers bu arada. Bir rahiple aslında bir hikayeleri var. Los Angeles'ta Gathers ve Kimble gittiğinde o rahibe fikir. Almak için hayatlarıyla ilgili bu çıkmazdan onları çıkarması ümidiyle. Paul Vested'den bahsediyor ona ve böylece LMU'yu düşünmeye başlıyorlar. O turnuvada Bo Kimball her maçın ilk faalini sol eliyle atıyor. Kendisi de sağ elini kullanmasına rağmen ve böyle müthiş bir saygı duruşunda bulunuyor Hank Gathers'a ve bütün hepsinde sokuyor bu arada. Hani onu merak edenler varsa ve bu son 8'e kadar gidiyor. Bahsettiğim o Michigan maçında da zaten o faaliyatında yine tüyleri diken diken eden bir ambiyans oluşuyor.
2: Aveste'de tabii biraz daha NBA kariyerinin görkemli olmasını dilerdim ben. Özellikle Loyola'dan sonraki Denver macerası iki sezonda sadece 44 galibiyet ve sonrasında işte asistan koç olarak uzun süre devam eden bir kariyer. Ama Phoenix Mercury'le kazandığı bu bu NBA şampiyonluğu da ayrı bir başlığı hak ediyor yanılmıyorsam. Keyifli de bir takımdı o Diana Turasi'de. Acaba hiç Mike D'Antoni'ye Cem'le de onu konuştuk. Mike D'Antoni'den ona bir böyle gönderme ya da bir röportajında onun oynattığı basketbolun temellerinden, yani onun kopyaladığı ya da onun örnek aldığına dair bir şeylere rastladınız mı? Onu merak ettim. Ben bakındım, bulamadım çünkü öyle bir şey.
1: Ben de görmedim. Yani çok öyle bir diyalogları yok diye biliyorum. Yani çünkü D'Antoni'nin biraz da İtalya'ya dayanan cebinde anlattığı gibi bir şey olduğu için tam olarak belki öyle bir medeniyet belki o şekilde <gülüyor> ilerlemeye devam etmemiş olabilir. Yani D'Antoni gerçekten Westten habersiz olabilir. Çünkü yani üst düzeyde çalıştırdığı tek takım Lakers'a 80'lerin başında. Ve senin de söylediğin gibi o zaman çok daha statik bir basketbol oynatıyordu. Yani şeyle kıyaslandığında en azından. Yani Showtime basketbolu getiren Riley olmuştu zaten. Wested'in döneminde o kadar... Possession sayısını yukarı çeken ve hızlı şut kullanmaya yönelik bir anlayışı yoktu.
2: Yani Westled'in sorunu biraz zaman ötesinde düşünen biri olmasına rağmen elindeki biraz malzeme sıkıntısının en üst teknolojik yetkinliklerin e, onun oynatacağı basketbol seviyesinde olmamasıydı günümüzde çok daha fazla silahların atılmış kadrolara da sahip olabilirdi. Yine de keyifli, enteresan bir Denver takımı vardı. Hem Loyola'nın işte YouTube kısa özetlerine bakarsanız hem de Denver'ın o dönem oynadığı belki sonuca gitmeyen ama hakikaten ortalama 19-23'lük kullanıldığı ki dönemine göre ne kadar uçuk sayılar olduğunu zaten biliyorsun. Hatta Steve Kerr'ün bir şeyi vardı. Bu pandemi döneminde sıkıntıdan tabii hepimiz bol bol eski NBA maçı, NBA TV'de çok fazla o eski arşivlere Hı-hı. abandı. Bir Orlando-Chicago maçının sonunda toplam 13'lük kullanıldığını görmüş. Silkörün kendi Orlando'da oynadığı dönemde ve hemen bunun böyle fotoğrafını falan çekip asistanlarına falan göndermiş. Yani şu an bile o kadar inanılmaz geliyor gibi bir şey var. Yani henüz 94'te 95'te bunun ne kadar inanılmaz olduğunu düşün. İki tane alt takım 10 tane şu üçlük kullanıyor maç boyunca ve ikisi isabetli. Bir de 80'lerin ortasında hakikaten her türlü damgayı yiyeceğiniz bir ortamda büyük bir cesaret bence. Evet D'Antoni teknik olarak kupayla taşlanmasa da belki de başarı en azından normal sezonu birinci bitirmek de bir başarı. Başarıya ulaşmış ilk örneği belki ama en cesur uygulaması hala Westside'de diye eklemek istiyorum.
1: Denver sezon ilgili de hep şey diyor. Diken de 17 sayı ortalaması durmasını sağlayan tek koçta benim <gülüyor> Kariyerin ilk sezonunda <gülüyor> e, kariyer <gülüyor> rekorunu kırıyor ve bir daha zaten 9-10 sayılar çok fazla geçemiyor Mutombo.
2: Bu arada Guru of Goal'da tekrar önerelim. 44 serisinde ilginç bir hikaye gerçekten. Bol bol Shakespeare alıntıları da yer alıyor belgeselin içinde merak edenler için. Paul Vestet'i de saygıyla anmış mı olduk? Cem Kayıran'dan var mı bir Paul? Ben nasıl hemen yalnız programın... Bu moderatör ruhu beni hiç yerde yalnız bırakmıyor farkındasınız değil mi?
0: Evet Cem Kayıran sendeyiz. Paul Vestet'le ilgili bilgi dağıracağımda olan hemen her şeyi zaten az önce Cempek doğru da anlattı.
2: O zaman Greg Popovich'le devam edelim. Yani Greg Popovich'ta anlatması bir yandan keyifli, kolay bir yandan zor. Çünkü 2-3 neslin birden başarısına tanıklık ettiği. Az önce bahsettim ya Jerry West ve Petrayli koç koçüstü figürler var NBA'de. Herhalde o ikilinin yanına modern dönemde rahat rahat 3. sıraya yazacağımız hatta birçok insanın bence ilk sıraya da yazacağı bir isim. San Antonio hakikaten mükemmel bir organizasyon ama o mükemmelliğin içinde daha da o mükemmelliği törpülememeyi başardı. O açıdan da bence biraz zor bir görevi her zaman yerine getiren bir isim ki kariyerin ilk sezonlarında biraz sallantılı bir başlangıç yaptığını sizler de biliyorsunuz. Meşhur hatta bir Houston maçıydı yanılmıyorsam. Kısa sezonda işte 14 maçta 6 galibiyetle biraz can sıkıcı bir başlangıç yapıyorlar 50 maça indirilen sezonda. Duncan'ın da Spurs formasıyla ikinci sezonu biraz şey artık hani şampiyonluk gelmezse fiyasko olarak nitelendirecek bir sezon. Doug Rivers tabi o dönem eski bir Spurs'lü popüler basketbolu yeni bırakmış ve San Antonio'nun yayın ekibinde işte taraftarlarda biraz böyle her mağlubiyette hani Popovich de o güne kadar hani bugünkü Popovich değil şimdi bugün bakınca Popovich figürü inanılmaz bir figür ama o dönemler henüz böyle bir şey inşa edilmemiş Temeli daha iyi atılmamış hatta. Ve zor bir ortamda başlıyor. İşte Duck Rivers gelecek vesaire ve Hüsnü maçında böyle çok ateşli bir konuşma yaptı söyleniyor, konuşuluyor. Oradan da geldiğimiz noktada NBA tarihinin belki de bu kadar NBA tarihinin ve NBA'nin işleyişinde ters bir şekilde bu kadar 20 yıla aşkın bir süre düzenli olarak istikrarlı olmaması gereken normalde NBA'nin ona izin vermemesi gereken bir yapıyı da sürdürmeyi başararak hakikaten herkesten ayrı bir yerde duruyor ki düşün 97 yılında Duncan'ı birinci sıradan seçtikten sonra hani son 20 yılda en yüksek 18. sıradan seçim yapıyorlar sure. çok uzun süre yani işte Kawailenır'dı 15'te seçiyorlar Tony Parker 28 Danny Green 46 Ginobili 57 Patty 55 o açıdan da çok absürt bir şey bugüne kadar yaptı. Mesela benim hani Tim Duncan'la olan ilişkisi zaten spor tarihinde bir oyuncu ve teknik adam, koç, çok az örnek gelir aklına. Yani belki şey sayabilir miyiz bilmiyorum. Alex Ferguson'la Rangers işte 23 sezonda 13 Premier Lig şampiyonluğu var. Ondan da öte bir şey. İlk şampiyonluğu kazanan takımla 2013-2014'te final oynayan, 2014'te bugün artık gerçek olarak kabul edilen tempo ve alan paylaşına dayalı basketbolun en belki de örneklerinden birini sergilerken ilk yıllarında işte 99'da 2003-2007 arasında bambaşka Tim Duncan temelli sert savunmaya odaklı düşük tempoya ve düşük tempo üzerinden fundamental öne çıkaran biraz da Avrupa basketboluna yakın bir stille oynayıp rakiplerine önce dünyayı dar eden 2003'ten sonra da bambaşka bir şekilde rakiplerine dünyayı dar eden bir koç. Yani bir sürü hikaye geliyor aklımıza Popovic'le alakalı. Hangi birini anlatacağını da insan şaşırıyor ve böyle bir acılardan doğan bir şey var Derek Fischer'ın 0.4 saniyelik son saniye atışı. Sonra meşhur Ginobili'nin Noviski'ye yaptığı bir 2006 konferans finaliydi yanılmıyorsam. O foul olmasa belki 7. maça gitmeyecek ve Spurs orada da bir şampiyonluk. En acısı zaten Spurs'un 5. maçta artık. 28-5 saniye öndeyken Miami'in yenememesi. İşte oradan Ray Allen'ın saçma sapan şutu ve buralardan dönüp tekrar bir sonraki sezonlarda şampiyon olabilen, şampiyonluk için oynayabilen bir takım yaratabilmiş olması. Hakikaten onu bambaşka bir noktaya taşıyor. Yani Zaytung'un geyik bir haberi vardı. Şimdi Zaytung alıntısı yapmak istemezdim ama eskiden site ilk çıktığında biraz daha komik olmasıyla ünlüydü diyeyim. İşte en güvenilir kurum anketinde San Antonio Spurs yine zirveyi bırakmadı diye. Hakikaten <gülüyor> çok uzun yıllardır çünkü basketbol severi içinde tam olarak bu cümlenin altını dolduran bir yapı oluşturmayı başardı hakikaten. Yani 97'de Duncan'ın takıma gelişinden beri sürekli üst düzey bir takım oldu. 2000'lerde NBA'nin en iyi savunma takımına evrildiler İşte Bruce Bowen bir yandan her ne kadar çok sevmezler semde ve bazı işte özellikle şutörlerin altına girme hareketini etik ve ahlak dışı kabul etsem de bütün böyle dış oyuncuları rakibi kanatlara yönlendirdi içerideki uzuna doğru kanize ettiği bir düzenleri vardı. İşte Duncan Robinson'la o iki kule düzeni başladı. Sonra Duncan evet, orada abi. hep sabit oldu. Thiago Splitter'e kadar devam etti bu. 2009'da başlayan bir düşüş artık 2010'da iyice hız kazandı. Memphis'e nasıl eğlendiklerini zaten biliyoruz ve oradan bambaşka bir yola girdi. Yani Popovic inanılmaz farklı ve önemli bir şeye kalkıştı. Bunca yıldır kendisini en başarılı kılan şeyden bir çırpıda vazgeçti. Onu tam terzi bir şey oynamaya başladı. Az önce de bahsettik. Mike D'Antoni Phoenix'in bunda katkısı dolaylı olarak da çok ki o dönemlerde de aslında bu Phoenix'i yeniyordu yine. Bu Phoenix'i yeniyor olmasına rağmen gelecekte biraz işlerin nereye gideceğini kestirip bu yola girmesi ve benim bir Basketbol sahasında izlemekten en keyif aldığım iki takımdan birini ortaya çıkardı. Bir tanesi 2003 Litvanyası'dır Avrupa Şampiyonası'nda. Hakikaten o şampiyonayı bulduğumda bazen tekrarları falan keyifle izlerim. Bir tanesi de 2014 San Antonio'su ve özellikle o sezon finalde Miami'ye karşı yaptıklarıdır.
1: Burada Litvanya referansına gelince senin de okuduğunu tahmin ediyorum. Bir yazı önerisi yapalım. Çok sevdiğimiz Kaan Kural'ın yazıhane yıllık için yazdığı Bu oyun böyle oynanır adında bir açılış makalesiydi hatta o kitabın. Ben de editörlerinden biriydim. Beton. Web sitesinde de bulabilirsiniz yazıhanenin. Gerçekten dediğim gibi çok iyi sen de çok iyi özetledin. 2007'de kazandığı şampiyonlukta ne yapıyorsa onun tam tersini yaparak 2014'te şampiyonluğa tamamen farklı bir yolla ulaşabilmesi ve onu başarıya götürmüş şeyleri yıkıp onun üzerine yeni bir şey inşa edebilmesi gerçekten hani öncülüğün de o tanımın da ötelerine geçen çok büyük bir çok büyük bir işaret ediyor bize.
0: Evet, sistem koçu olduğu söyleniyor hani bu oyuncuların sahaya çıkarken popo için kendinden ne istediğini harf harfine biliyor olduğu ve hani o görev tanımına göre kendini. Odakladı söylenir. Ama sürpriz yapmayı da aslında seviyor. İşte konferans yeri finalinde bir anda Thiago Splitter'ı ilk beşte görebiliyorsunuz. Ben en çok Popovic'le bir kere böyle bir röportaj yapmayı, o girişimde bulunma şansı yakalamak isterdim. Bir mutsun beni de. <gülüyor> o derlemeleri falan çok böyle gecelerin sonunda biraz sinir boşaltmak için falan çok tercih ettiğim videolar olabiliyor. Bakalım yani programdan önce de nikoyla bu koçların galibiyet istatistiklerine bakıyorduk da hani tüm normal sezon galibiyetleri. Popovic şu an aktif koçlar arasında en fazla galibiyete sahip olan koç ve listenin üst sırasına çıkmak için böyle bir sezon, bir buçuk sezonluk falan bir performansa ihtiyacı var. ikinci sıraya çıkmak için. Tabii ki de yapmasını isterim ben Popovic'in. Popovic'siz bir NBA'de hiç bu arada... Son Aynen onu. Onu bir şey onu değil. Onu diyecektim yani. ben
2: de ya bence böyle Jordan bıraktığında 98'de oluşan boşluk gibi bir boşluk oluşacak diye tahmin ediyorum Popovich'te koştuğu bıraktığında. Kesin öyle. Ve bir oyuncu değil de bir koç olarak böyle bir figür olmak ki yani her zaman işte takım yaratmaktaki oyuncuları üst seviyeye taşımaktaki maharetlerinden bahsedilir. İşte süreleri dağıtmadaki ustalığından takımları sürekli playofflara diri sokmasından vesaire. Bunlar zaten yani işin bilinen tarafı ama bir de oyunculara yaklaşımı da biraz Phil Jackson'a da benziyor işte genel kültürü, onun da böyle bir şarap merakı, işte entelektüel birikimi, orayı bir aile ortamına çevirmesi. 2013 finalinden sonra işte o 6. maçtan sonra herkesi bir restorana götürmesi ve herkesle ekstra çok ilgilenmesi sanki son saniye üstüyle bir şampiyonluk kaybetmiş takımın koçu değil de bir şampiyonluk kazanmış takımın koçu gibi ki birçok o dönem takımda forma gelen oyuncu ya da RCB Ford falan da şey ya benim gördüğüm en büyük koçluk o 6. maçta 7. maç arasında gerek Popov için yaptıklarıydı. Ya başka da dünya üzerinde bunu bu şekilde yapabildi o yani o 7. maçı o takımın çıkması 7. maçta da sona ana kadar maçın içinde kaldıysa benim Greg Popovich'in bu kadar uzun yıllık iş arkadaşlığımız boyunca gördüğüm en etkileyici performansı olduğunu söylerler hakikaten çok katastrofik bir şey yaşanmış ve 7. maçta da bir şekilde ortak olmayı başarmış, yetmemiş de 2014'te bir sonraki sezon işte Popović'in hatta 2 ay kala mezun olduğunu Hava Kuvvetleri Akademisi takımı kampa gitmesi, orada izole antrenman yapma fikriyle resmen 2014'teki şampiyonluğun temellerini atması onun kariyerinin en özel anlarından biri olarak duruyor gibi. O açıdan da oyunculara yaklaşım açısından da, medya ile ilişkileri açısından da, tüm NBA kamuoyu ile ilişkileri açısından da bence herkesten biraz ayrı bir yerde dur- da hak ediyor.
1: Bu arada bir Greg Popovich biyografisi için yazarı sen seçiyorsun deseler benim seçme hakkım olsa herhalde R.C. Buford'u da seçerdim. Müthiş bir ilişkileri var onların <gülüyor> da. Ondan dinleyeceğimiz hikayeler yani <gülüyor> e, aklımızın sınırlarının ötesinde olabilir. Benim ikinci surdaki seçim George
0: Karl yani tek derdinin aslında oyuncuların basketbola, spora, oyuna saygı duyuyor olması. Yani tutkulu olduğunu görmediği, hani kendini %100 veriyor olduğunu hissetmediği oyuncu anında dakikalarını kısarak seni yavaş yavaş genel alabiliriz eğer böyle oynayacaksan mesajını ver. Aslında yine bugün konuştuğumuz çoğu koş gibi hani hızlı hücum odaklı potaya doğrudan gitmek odaklı bir oyun anlayışı var. Aslında oyuncuların da keyif aldığı bir oyun. Ama ustalaşması, iyi uygulaması çok kolay değil. Yani kariyerin Seattle kısmını bir kenara bırakacak olursak daha çok hücum üzerinden oyunu tanımladığımız bir koç olduğunu görüyoruz. George Carlin. Yani takımlarının 30 tane faul atışı kullanmasını, 30 tane turnike atmasını, 30 tane asist yapmasını istiyor her maçta. Hatta şöyle efsaneler var işte, şut fake yapmayı yasaklıyormuş. Çünkü bu sizi çok yavaşlatan bir şey, şut fake'i. Hani iki opsiyonunuz var, ya pas vereceksiniz ya şut atacaksınız ya potaya gideceksiniz gibi işte. Yani biraz gerçekten hani böyle bir duygusal bir hali var hani. Oyna olan yaklaşımında hani böyle bir, bir ateş yanmasını oyuncularında bir kendilerini adamalarını bekliyor. Ve hani gençlik yıllarında da aslında çok ateşli bu kanser tedavisinden önce hani o süreçten sonra biraz daha sıcak biraz daha sakin bir insan olduğu söylenir Onun için kullanılan takma isim lakap Furious George yani kızgın George olarak anılıyor ve yani hem medyayla hem işte oyuncularıyla hem hakemlerle böyle çok agresif, çok ateşli bir halde
1: iletişim var. Cem burada bence şey de çok önemli. Yani Greg Popovich'te de geçerli olan e, az önce Niko'nun da detaylandırdığı gibi yani George Karl'ın Denver takımlarından bahsettin. E bir de Seattle takımları var. Arada yine yaklaşık 10 yıllık bir süre olmasına rağmen taban tabana zıt iki yaklaşımla iki kontender takım yaratmış bir koç. Özellikle o Sonics takımları yani biz burada Seattle Supersonics'e adadığımız bölümde de bahsetmiştik biraz galiba. Orada hep o tuzaklı, çok fazla yardımlaşmaya dayanan ve çok fazla rotasyon kullandığı savunma paternleri üzerinden takdir edilirdi George Carl. Ki hatta o gün Staff'indeki isimlerden, teknik ekibindeki isimlerden biri de Terry Stotts'tır. Stotts bu sıra dışı tuzaklı savunmalar için krediyi George Carl'ın kıdemli asistanı Bob Kleppenberg'e veriyor daha çok. Yani orada dinlemesi gereken kişinin Klappenberg olduğunu görüp buna göre hareket ediyor. Sonra 10 yıl sonra Denver'da dediğin gibi şutfakini yasaklayabiliyor. Böyle bir <gülüyor> hani koçluk böyle bir zihin açıklığını da gerektiriyor belki de.
0: Aslında şöyle kariyerinde tekrar eden bir patern olarak aslında koçluk kariyerinde gördüğümüz şey uzun zamandır hani başarısız olarak veya işte hani bir playoff yapamamış derece olarak devam eden takımlarda göreve geldiği ilk sezon hemen fark yaratıyor. Mesela işte ilk NBA'deki head coachluk deneyimi henüz 33 yaşındayken Cleveland'a geliyor ve takım ilk kez 6 yılın ardından ilk kez playoff yapıyor. İkinci sezon işler iyi gitmiyor ve 25-42 derece varken takımdan ayrılıyor. İkinci macerası 86'da Golden State'le ve ilk sezonda 10 yılın ardından takım playoff'a sokuyor ve ikinci sezonda oyuncularla ve yöneticilerle yaşadığı problemlerin ardından bir veda daha geliyor. 92'de başlayan Seattle devri de aslında hani önceki iki sezonda 41-41 Derecelerde kalmış ve Ocak'ta takımın başına geldiğinde 20-20 olan Seattle'ı 47-35 ile sezonunu bitirerek playoff'a sokarak tamamlıyor ve işte 96'da bildiğimiz gibi finale giden o efsane takım ardından oluşuyor. Kariyerinde 24 kez playoff yapmış ve böyle %60 kariyerinde galibiyet ortalaması yakalamış. Bir koç ama işte playofflarda bu galibiyet oranı aslında %43'e düşüyor. Kariyeriyle ilgili en çok eleştirilen şeylerden biri. Hani playofflarda başarı yakalayamamış olması. Dediğin gibi Cem hani ayrı ekoller, ayrı dönemler, ayrı anlayışlar hep kariyerinde var. Hani biraz böyle öne çıkan veya benim... Hafızama daha çok işlemiş olan dönemler hani Peyton Camp, Seattle, benim de aslında yakın hissettiğim kendimi, Ray Allen'ı, Milwaukee dönemi ve Denver Nuggets ve Çaylak, Carmelo Anthony dönemi. Yani playoff'lardaki istatistikleri bir kenara bırakırsak gerçekten aslında gittiği hemen her yerde kısa sürede başarı yakalamış, kısa sürede etki göstermeyi başarmış koçlardan biri.
1: Onun da yakın zamanda bir otobiyografisi çıkmıştı diye hatırlıyorum. Ben sipariş edemedim ama güzel olduğu söyleniyor.
0: O yani bu arada Paul Vested'in aksine çok fazla mecrada sürekli olan bir figür. Podcastlerde, sosyal medyada olaylar hakkındaki fikirlerini sıklıkla beğen ettiğini görebilirsiniz.
2: Çok kısa şeyi ekleyeyim George Kahn'la ilgili. Real Madrid'de çalışmış bir sene. Evet. Herhalde o dönem şey geyikleri mi vardı? Bir de iyi koçsa Real Madrid'de çalışır. <gülüyor> Furious George'da biraz anlatıyormuş onu. Biraz şeye anlam veremiyormuş işte. Real Madrid taraftarının her maçı bu kadar çok kazanmak istemesine falan anlam veremiyormuş. Öyle enteresan bir 89-90 yıllar arasında da bu da aslında biraz maceracı kişiliğinden bize bir pasaj sunuyor George Carlin. Bir de benim aklımda şey olarak kötü bir hafızası var maalesef. Indianapolis'teki hmm, Dream Team'in başındaydı ve... <gülüyor> Dream Team'in maalesef o Dream Team'likten çıktığı birkaç senenin öncülüğüydü. İlginç bir kadro seçimi yapmıştı. Çok fazla atabilen oyuncu yoktu ve önce işte Arjantin yanılıyorsam sonra Sırbistan Karadağ'ydı o dönem. Hışmına uğramıştı ve arka arkaya 2006'ya kadar sürecek başarısızlıklarında öncülüğü olmuştu poliste O takımın koçu olarak da bizim jenerasyonda biraz şey, kötü bir imajı var gibi George Carlton.
1: %50 galibiyet oranıyla Real Madrid taraftarını tabii memnun edemezsin kariyer boyunca <gülüyor> buralara dolaşan bir koç olarak
2: <gülüyor> bir de 1000 galibiyet geçip şampiyon olmuş 4 koç varmış tarihsiz. Bir tanesini daha anacağız
1: galiba burada. Evet anacağız. Diğerleri de fena isimler <gülüyor> değiller. Ben Red Horseman'la devam edeyim. 2 şampiyonluğu cebine almış ve çok ikonik 2 şampiyonluk kazanmış bir koç. Yani Red Holtzman aslında bir öncü koç mu neye öncülük etmiş derseniz tam olarak belki bunu somutlaştırmak kolay değil. Çünkü o zaman da bir old school bir koç olarak görülüyordu aslında. Ama gerçekten o Knicks kadrosuyla yaptığı şey bence biraz personelin de orada önemli bir etkisi var. Birçok kişiye ilham verdi. Yani işte hep anlatılan hikayedir Jerry Reinsdorf, Phil Jackson'ı yanına getirip ben 70'li yıllardaki Knicks gibi bir takım izlemek istiyorum diyor ve zaten Phil Jackson o kadroların parçası olmuş bir <gülüyor> oyuncu olarak ve Red Holzman neredeyse aynı hani tapan bir isim olarak çok doğru bir ...doğru yere geldiniz diyor Reinstorf'a kısacası. Phil Jackson bu iki şampiyonluk kadrosunda da bulunan bir oyuncu... ...ama 70'teki ilk şampiyonlukta final kadrosuna yazılmıyor. 73'te asıl o rotasyonun bir parçası. Tabii ki yani New York basketbolunun burada... ...çok kötü bir 20 yıllı geride bıraktığından bahsetmiştik... ...Dian üzerinden. Red Horseman'ın o 70'te ve 73'te şampiyon ulaşan takımı da... ...yani o yılları görenler için özellikle... ...bir basketbol idealini resmediyor neredeyse. İşte Walt Frazier, Clyde Frazier... Earl Monroe, Bill Bradley, Dave DeBusschere ve Willis Street tabii ki her iki final serisinde yiyip seçilen. Kenardan Phil Jackson gibi, Henry Bibby gibi, Dick Barnett gibi oyuncular geliyorlar. Ve ben bir 70 şampiyondan sonra Bill Bradley'nin sözünü alıntılamak istiyorum. Buraya da not etmişim. Şöyle diyor. ''Sahada bazen bu oyunun ideal oynanış biçimine yaklaştığımızı hissediyoruz. Birisi hareket ettiğinde diğerleri ona oyun gösteriyor. Paylaşımcılık, iş bölümü ve teknik. Bu takımda hepsi var.'' Boş adamı buluyoruz. Top elimizde de kendi hareketliyiz ve savunmada yardımlaşıyoruz. Herkes her an hareketli ve her oyunda rol alıyor. Bu da bu oyundan zevk almamızı sağlıyor diyor. Çok temel prensipler gibi bunlar. İşte Yalçın Gönet itiyor da bunu oynatıyor aslında ama o takımda o 5 oyuncuyla o 6 oyuncuyla ya da kaç kişi sahaya giriyorsa o kadar iyi klik ediyor ki Ya mesela backdoor'u en işlek hale getiren takımlardan biri e, bu takım. Çünkü genelde o yıllarda bir numaradan iki numaradan oyunu kuruyorsun ama hani forvetlerinin iyi pasör olması çok karşılaşılan bir şey değil. Hem Bill Bradley hem Dave DeBush'a çok iyi pasörler ve sürekli oradan backdoor'dan kateden biri üzerinden rakip savunmayı cezalandırabiliyorlar. Yani çok temel şeyleri mükemmele yakın şekilde yapan bir takım. Baktığınızda o yıllarda çoğu takım daha hiyerarşi bellidir yani kısa skorer kimdir, uzun square kimdir bilinir ama... O 70 ve 73'teki takımlar, örneğin 73 takımı şampiyonluğa giderken Knicks'in ilk 5'indeki tüm oyuncular 15.6 sayıyla 18.6 sayı arasına sıkışmışlar ortalama olarak. Yani Willis yani Free'de MVP seçiliyor ama bazı maçları Frazier alıyor, bazı maçları Bradley alıyor, bazı maçları de Boucher alıyor. Biraz şey olarak da New York'un o yıllardaki sokak kültüründen de ilham alan bir takım ve karakter olarak da tabii çok farklı karakterler var. Yani Bill Bradley, Princeton mezunu, Ivy League mezunu bir oyuncu di bankacının oğlu işte Willis Reed Grumbling'den geliyor. İşte Detroit'tan gelen mavi yakalı devde Bushur var. Çok ilginç bir takım. Yani o, o takımın maçlarını izlemek size hani genelde böyle 70'leri ve öncesini izlemek biraz zordur başka bir oyun oynanıyormuş gibi hissedersiniz. Bugünkü basketboldan farklı bir şey, farklı bir deneyimdir. Ama o takımı izlemek bence insana basketbolu yeniden sevdirebilecek bir deneyim. Çok sıra dışı bir takım bence. Bir de birazdan Lenny Velikins'tan bahsedeceğiz. Siyah bir koç olarak yaptıklarından Red Horseman'da 79-80 sezonunda NBA tarihinde kadrosunda hiç beyaz oyuncu bulundurmayan ilk takımı sahaya sürüyor aslında. Yine Knicks'te. Hatta Bill Cartwright falan da oyunda bir takım. Son seçim Hatta yani 11 oyuncunun, en iyi 11 oyuncunun kim olduğu konusunda bir konsansüle varılmış durumda. 12. oyuncu kim olmalı dendiğinde siyah bir oyuncuyu seçiyor Holtzman ve asistanlarından Butchbeard, takımıza hiç beyaz yok farkındasın değil mi koç diyor. Ben oyuncuları yeteneklerine göre sıralıyorum, rengi yeşil de olsa fark etmez diyor. Bu galiba Red Overbach'in de söylediği bir sözlüdü. O anlamda da bir öncülüğü var. Tabii ki bu iki sezonla biraz sınırlı kalmış bir kariyer gibi gözüküyor. Daha sonra onx bekanteri çoğu zaman karşılayamıyor ve Homan başka takımlar da çok. Yukarıya çıkamıyor zaten. Knicks'de iki farklı dönemde aslında koçluk yapıyor ama ikinci dönemi ilk dönemi kadar başarılı olmuyor. Kariyerine de Milwaukee Hawks'a başlıyor aslında. Orada da çok büyük iz bıraktığı söylenemez ama o 70 ve 73 takımı özellikle yani New York çevrelerindeyseniz <gülüyor> Red Holtzman bugün sayacağımız birçok koçtan ya da oyunun en büyük koçlarından daha yukarıda bir noktada konumlanmıştır.
2: Biraz da Phil Jackson üzerindeki etkisi de aslında bir domino taşı etkisi yaratıyor. Phil Jackson da onun başarılı bir koç olması yolunda önemli bir etken olduğunu söylemişliği var. Oyuncularla hem ilişkisi bakımından da Hozman'dan çok etkilendiğini... ...yani oyuncularla kurduğu iletişim açısından da etkilendiğini... ...söyleye ki Phil Jackson zaten oyuncuyla iletişim konusunda bambaşka bir seviyeye çıkartıyor. O açıdan da herhalde bir böyle etki yarattığını söylemek mümkün. Yani New York'u şampiyon yapmak hani bilmiyorum... ...şu an NBA'deki en zor görevlerden biri herhalde tarih boyunca. siz
1: ölümsüz statüsüne doğrudan taşıyan bir şey oluyor. Aynen yani o sezondan sonra 82 yılına
2: kadar çok başarılı da olmasanız... ...25 galibiyetlik, 39 galibiyetlik sezonlarınız da olsa... Size güvenli bir koltuk sağlamaya yarıyor açıkçası.
0: Holtzman bir de bildiğim kadarıyla scout aşamalarında ve taktik çalışmalarda video kayıtlarını NBA'de kullanan ilk öncülük anlamında Hı-hı. böyle bir öncülüğü olduğunu da söyleyebiliriz.
1: Zaten baş antrenör teklifini aldığında scout pozisyonunda ve hatta çok koçlular geri dönmek istemiyor Knicks'ten o teklifi aldığında Hı-hı. ama şey diyor... Başkan benimle öyle bir konuşma yaptı ki hani baş antrenman teklifini kabul etmeseydim muhtemelen scoutluk görevimden de <gülüyor> kovulmuş olacaktım diyor. <gülüyor> <diye. gülüyor>
0: ya şey de oyuncular sorunma odasındayken de maçların, antrenmanların video kayıtlarını <gülüyor> döndürüp bir yandan orada taktikler verdiği falan da anlatılır. Hani sen girerken bir şey demiştin. Öncülüğü ne alanda bir öncülük olabilir demiştim. Böyle bir öncülüğü de var. Hı hı. Bir de çok sevilen, çok saygı duyulan bir kişilik. Hatta şeyin Lakers'ın iki finalde de aslında New York'la şampiyonluk sezonlarında hı hı. oynadığı dönemki koçu Bill Sharman'ın Şöyle bir sözü vardı hani biz rakip takımdan bir oyuncu ya da koç hani bilinecek, kendimizi sinirlendirecek kızdıracak bir şey bir motivasyon için hep böyle bir şey arıyoruz. Hani bu söz konusu Holzman olduğu zaman asla mümkün olmuyordu çünkü onda hiç hani sevmeyeceğiniz herhangi bir şey yok gibi bir açıklaması vardı. Dediğin gibi o dönemki o kadro her bir parçasıyla çok özel bir takım. New York'ta da bir daha böyle bir şey görmemize herhalde bayağı var.
2: Aslında New York'ta öyle bir şeyler evet. görmeye yaklaştık ama Rick Pitino hocama fız- fırsat <gülüyor> verilmedi. Diyerek bağlayayım işte İşte
1: moderatör konuştu. <gülüyor> Çok iyi. <gülüyor>
2: bir televizyoncu şeyiyle. Birer ismimiz kaldı değil mi? Evet. evet. Rick Pitino mu seçimin? Benimki Rick Pitino'ydu. Hiç. Üçüncü seçimim. <gülüyor> Onu çok severim çünkü Eurolikte iyi İngilizce konuşan bir koç gördük <gülüyor> yıllar sonra <gülüyor> sayesinde. Maç sonu röportajları vesaire çok işimizi rahatlatmıştı. Ya şaka bir yana hakikaten NBA'de 3 sayılık atışların öncüsü diyebileceğimiz bir isimdi. Ki işte eski Vancouver koçu Stu Jackson bir röportajında diyor. Yani Pitino hani 3 sayılık atışların öncüsüydü çünkü hani ben de onun ekibindeydim. Bize hep şeyi anlatırdı hani %30'la işte şu kadar sayıda 3'lük atmak, %40'la yine o aynı sayıda ikili katmaktan daha verimli olacağını söylüyordu daha uz- zamanlar ki hepimiz bunun doğru olmadığını düşünmüştük ama haklıydı diyor. Hatta Providence 1987'de işte Final Four oynarken bu fikir ona öncülük etmişti diyor. Hakikaten de onun 80'lerin sonlarındaki Knicks takımı da bugüne aslında bir projeksiyon gibiydi. Yani 87'de başlıyor. iki sezon çalıştırıyor Knicks'i. İşte ilk yıl 6.5 üçlük deneme ortalamasını ikinci yıl 14.5'e çıkartıyor. Bu arada %34'de de Nerysel Ligi'nin en iyi 6. isabet ortalamasına sahip oluyor. Knicks ve o sezonu 52 galibiyetle tamamlıyor. Playoff ikinci turunu da görmeyi başarıyor. 89'da kole- Geç basketboluna geri dönüyor ama hala uzun süre onun Knicks takımının işte maç başına attırdığı 14 üçlüğü 94 yılındaki Tom Janovic ile Rakıs'a kadar kimse geçmiyor. Yine de Lick Peck Pitino'nun oyun anlayışına sıcak bakmıyor ki Mike DeAntonio'nun sansına da aynı şekilde yaklaşmışlardı. Ama hakikaten üçlük çizgisinde gerisinde tutkun bir koçtu yani. Pitino da onlardan
1: biriydi. Yani az önce o ikilik üçlük tercihi konusunda bahsettiğin matematik o günlerde mesela 18 yaşındaki Daryl Morey bunu duysaydı ne yapardı? Herhalde Rick Pitino'ya... <gülüyor> <gülüyor> Bir gün seni Belki koçum yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kendindeki takımları da yani Pitino's Bombino's deniyordu o üçlük kullanımından dolayı. Yani Pitino'nun bombacıları gibi mi çevirebiliriz bilmiyorum ama.
2: Aynen Billy Donovan hatta anlatıyor. Billy Donovan da onun yanılmıyorsam kolejde işte 7 üçlük ortalamayla kullanan ve aslında Pitino olmasa sıradan bir kariyer olacak bir aynen, oyuncuydum aynen. diyor. Onlar da mesela Rus Kemili takımıyla bir dostluk maçı oynuyorlar. Biz diyor ki 20-25 tane üçlük attık diyor. Ruslar diyor 30'dan fazla kullandı. O zaman diyor daha da diyor Pitino gaza geldi ve daha da fazla üçlük kullanmaya başladık diyor. Rusların da böyle bir enteresan şey var. E, bakalım belki bir Rus takımının başında, CSKA'nın başında görmek ister miyiz? Onun biraz e, Euroleague kariyeri bence küçümsendi. Biraz karikatür bir figür olduğu için de biraz sanki gerekleyen saygıyı görmedi gibi ama bence o Panathinaikos'ta da o kaotik ortamda o sınırlı kadroyla neredeyse playoff'lara sokmayı başarıyordu kötü halde altı takım. Yani,
1: Bildi Anavan'ın bu ne kadar yansıdı bilmiyorum ama onun basketbol içerisinde kalmasında çok önemli bir rolü var Rick Pitino'nun. Ben yazıhane için bir yazı yazmıştım galiba. Gerçekten Providence'a geldiğinde 3-4 tane daha önemli bölge transfer yapmam gerekiyor. E bir de elimde bu Billy var ama olması gerekenden 25 kilo daha fazla olan bir çocuk işte <gülüyor> ilk sezonun ardından. Billy ile nasıl yapacağız falan filan diyor. İşte önce kilo vermen gerekiyor Billy diyor. 10 gün sonra geliyor. istediği kadar iyi durumda değil. Ama sonra Providence tarihinin en önemli gardlarından biri oluyor. Billy the Kid lakabıyla inanılmaz hani orada bir fenomene dönüşüyor. Ve sonrasında zaten hep işte Stephen'de de yer veriyor.
2: Kentucky'nin 96 NCAA şampiyonluğunda, NCAA şampiyonluğunda işte o zaten inanılmaz evet. bir kadro. İşte Derrick Anderson, Tony Delk, Ron Mercer, Nazar Muhammed. Acayip bir kadro ve 27 üçlük kullanıyorlar o finalde de. O dönem için yine bence ekstrem bir sayı. Özellikle o seviye için ekstrem bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Tony Delk'ta 12'de 7 ile gelecekte atacağı 50 sayıya <gülüyor> dair de bize bir küçük spoiler de vermiş oluyor. Bütün da anmış olduk böylelikle
1: herhalde. Evet. Senindeki varsam olarak ben de demin senin kısaca
0: değindiğin Lenny Wilkins var. Sen de söylediğin gibi bir siyah olarak NBA'de görev yapan ilk siyah koçlardan biri olarak başardıkları başlı başına ilham verici bir hikaye. Hem oyuncu olarak aslında çok üstün yetenekli bir oyun kurucu olarak hem de bir koç olarak Hall of Fame'e girme başarısı da yakalamış bir isim. 79'da Seattle Supersonics'le elde ettiği bir şampiyonluğu var. 94'te Atlanta'yla NBA'de yılın koçu seçiliyor. Ve bildiğimiz Dream Team'in 92'deki kadronun Yıldızlarla Dolu Asistan kadrosunda da yer alıyor. Dream Team ikinci kez toplandığında da Head Coach olarak takımda yer alıyor. Aslında bu Gün konuştuğumuz çoğu koçtan onu ayıran noktalardan biri kariyeri boyunca hani Prime'ındaki Hall of Fame oyuncularla çalışmamış olması. Hani kariyerin ilk yıllarında sakatlıklarla boğuşan Bill Walton'la çalışıyor. Bir de oyuncu koç olduğu dönemde. Hani kendisi koçluğunu yaptığı dönemde bir Hall of Fame olarak kendisini sayabiliriz. Hani Seattle şampiyon yaptığı kadro Jack Sigma'ı. Gus Williams, Dennis Johnson, Fred Brown gibi isimlerden oluşuyor. Ve bu isimlerin hepsinden önce aslında oyuncuların hepsinden önce kendisi Hall of Fame'e girmiş oldu.
1: Bence onun öncülük ettiği konulardan biri de gerçekten bu oyuncu koç olarak bu kadar uzun süre Aynen. Dört tam sezonu var yanılmıyorsam yani bir dönem basketbolu bırakıyor... Sadece koç olarak devam ediyor. Sonra Portland'a geçtiğinde yine oyuncu koç olarak devam ediyor ki yani işte bir Russell'ın oyuncu koç olarak iki tane şampiyonluğu var belki hani başarı anlamında ama ya Wilkins'in o anlamda da yani çok fazla ön yargıyı kırdığını söyleyebiliriz. Yani
0: her zaman daha çok elindeki parçalardan bir şey üretebilmesiyle hani çok yıldız, çok süperstar bir oyuncu kovalamadan veya ihtiyaç duymadan takımlar kurmasıyla anılıyor ve yani bu şampiyon yaptığı kadro o Seattle takımının başına geçtiğinde birçok kişinin kendisini hani NBA'deki en kötü, NBA tarihindeki hatta en kötü kadrolardan birinin başına geçtiğini söylüyor. Yine bu
1: arada Bill Russell'ın bıraktığı bir enkaz. Ben bunu <gülüyor> bir bölümde girecektim. Celtics taraftarının tepkisinden çekindiğim için <gülüyor> giremedim ama Bill Russell gerçekten o Seattle yapılanmasında çok fazla hatayı çok arka arkaya yapıyor.
0: Evet, bir de hani 22 maç oynanmış sezonda ve 5-17'lik bir derecede o seyrede Sonics ve böyle takım inanılmaz bir dönüş yaşıyor normal sezonda. ve yani ne Hiç beklenmedik gibi bir şekilde aslında finallere çıkıyor o sene. Daha çok böyle takımlarında da bir denge yaratmak, bir takım kurmak derdinde olduğu hep konuşulur ve çok iyi bir taktisyen olduğu da hani Craig Eylolu o meşhur dışat pozisyonunda hep Ron Harper'ın neden orada MJ'yi savunmadığı yönünde bir anlatı oluşturulmuştu. Özellikle de en son The Last Dance'da birlikte aslında hem orada bir önceki hücum pozisyonunda hem savunma pozisyonunda çok iyi oyunlar çizdiğini görebiliriz. Hani Hatta yıllar sonra da şimdi de olsa yine Craig Eloy'u o pozisyonda Jordan'ın üstüne verirdim diyor. Hani Ron Harper'ın söylediği gibi gelip kendisiyle özellikle bir konuşma yapmadığını da söylüyor.
1: Ben son olarak Brad Stevens'tan bahsedeyim. Çok şaşırtıcı mı bilmiyorum ya da henüz <gülüyor> koşucuk kariyerinin 7. sezonunda olan bir koça bir şeylere öncülük ettiğini söylemek biraz iddialı mı oluyor bilmiyorum ama Cem sen sanırım Mike D'Antoni'dan bahsederken, icatçı kelimesinden bahsetmiştin. Ben de Brad Stevens hakkında gereğinden fazla uzun ve gereğinden fazla kurgusal bir yazı yazdığımda başlık olarak bunu seçmiştim. İcat etmek gerekir deyiminden yola çıkmıştım. Yani Stevens'ın da birçok şey öncülük ettiği aşikar ve bunları şu anda belki maddeleştirmek kolay değil. Ama yeni bir koçluk stilini NBA ile tanıştırdığını bence söyleyebiliriz. Yani son yıllarda muhtemelen siz daha fazla Celtics maçı izlemişsinizdir benden. Ben 2013'te Butler'dan Celtics'e o geçişi yaptığında bu yazıyı yazmıştım ve hayranlığımı dile getirmiştim Stevens'a. İşte o sezon mesela Zeklow'a verdiği ilk röportajlardan birinde çok net hatırlıyorum. Love şey diyor, yani Duck Rivers döneminde hiçbir zaman pick and roll'de uzunlar geriye çekilmezlerdi. Hepsi çok agresif bir biçimde üst çizgisine giderlerdi. Ama sen farklı bir yola başvuruyorsun. Kariyerin boyunca hep böyle miydin? Hep drop guy mıydın? Bunu mu tercih ederdin diyor. Stevens da hayır ben 13 yıl boyunca hep uzunluğu sonuna kadar çıkardım aslında. Akribas yapıyorsa ben de onu yapıyordum diyor. E, ne değişti diyor Zach Love. Ron Adams'la tanıştım diyor. Adams bana bizim uzunlarımızın show up yapmamasını ve boyalı ana devrilip orada beklemesini daha verimli olduğunu söyledi. Diğer asistanlar da buna onay verdi. Jamie Young ve Jay Laranaga gibi asistanları vardı o ilk sezonunda. E ben de yani savunma konusunda ranadamasını dinlemeyeceğim de kimi dinleyeceğim diye düşündüm açıkçası dedim. Ve böyle bir değişime gittim diyor. Ki bu bahsettiğimiz koç, kolej basketbolunda bir istatistikçiyi teknik ekibine dahil eden... ...ve bunun için okula para ödeten ki battır bir bir program olarak kabul edilebilir. Böyle bir koç yani birçok röportajında da şeyi söylüyor NBA'ye gitmeden önce... Yani maçı izlemek abartılıyor. Ben gerçekten bir kağıda baktığımda doğru istatistik analizi yapıldıysa maçın bana çok fazla şeyin ipucu verdiğini düşünüyorum. Ve gerçekten rakamlara bazı konularda güvenmeliyiz diyen biri. Rakamların muhtemelen daha az güvenilir bulduğu bir stratejiyi Ron Adams'ın sözüne güvenerek gerçekleştiriyor. Yani bu adapte olma yeteneği bence çok önemli. Odadaki doğru kişiyi dinleme özelliği çok önemli. Yani hakim anlayışın tam tersine hareket ettiği Biraz avantgarde bulunan şeyleri de oluyor işte yani verdiği refleksler bazen dedirtiyor birçok yorumcuya birçok koça örneğin rotasyonu kullanma şekli sanırım 2-3 sezon önceydi böyle 10 kişilik ve hemen hemen tüm oyuncuların 20-25 dakika aralığında oynadığı bir rotasyonu vardı yani bu takımda da şampiyon olmadı sonuçta ve belki eleştirenler haklı çıktıklarını düşünüyordur ama buralarda hep yenilikçi olabilen inovatif bir koç. Beni de en son olarak bu Bubble'da Orlando'da oynanan Toronto serisinde özellikle ilk maçta beni çok etkilemişti Çünkü yine son 2-3 yılda bu öncü koçlara, yenilikçi koçlara örnek gösterebileceğimiz yani Öncü biraz ağır olur belki ama yenilikçi bir koç olarak öne çıkarabileceğimiz Nick Nurse'le ile karşılaşması Konferans yarı finallerinde ilk maçta tarafsız sahada tam olarak bir satranç maçına dönüştürebileceği bir maçta büyük bir üstünlük sağlamıştı bence Ve son olarak beni orada etkilemişti
2: ve etkilemeye de devam edecek diye etkili bir kapanış
1: yapayım mı? <gülüyor> Güzel. O zaman sana teşekkür etmeden önce ben aslında programın başında yapmak istediğim bir şeyi de yapmak istiyorum. Yalçın Granit'i andık. Kasım ayında 1 Kasım'da 88 yaşında kaybettiğimiz büyük bir basketbol düşünürüydü aslında birçok şeyin yanında. Ve aslında 2020'ye 20'ye baktığımızda evet çok kasvetli bir yıl geçiriyoruz. Çok fazla kaybımız var. Belki bununla paralel bir gelişme ama yine de bana kayda değer, dikkate değer geldi. Mayıs ayından bu yana Jerry Sloan'u, Lou Tolson'u, John Thompson'ı ve Yalcın Granit'i de aslında kaybettik. Ve biraz şey gibi yani insanlığın toplam basketbol IQ'sunda ciddi bir düşüş olmuş gibi gözüküyor.
0: Tom Hynson da eklenebilir.
1: Doğru Tom Hynson da eklenebilir. Ama bu dört isim özellikle yani koç olarak gerçekten öncü koç tanımına çok uyan isimler. Yani belki sadece NBA'yi takip edenler için Lut Tolson ve John Thompson çok bir şey ifade etmiyor olabilir ama birisi Arizona'da birisi de Georgetown'da gerçekten basketbolu bir yerden alıp bir yere götürmüş isimler. Jerry Sloan'ı zaten belki ayrıca almak için başka bir program tertip etmemiz gerekir ama son olarak bu isimleri dağınıp Nico geldiğin için çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok büyük keyifti. Umarım başka bir formatta
0: tekrar görüşürüz. Sana bir All Star programı sözünüz <gülüyor> olsun.
1: <gülüyor> Park Egecet'isinde biz yine aslında ilk sezonu bıraktığımız gibi bugün bir sokağa çıkma yasağı sırasında bunu kaydediyoruz. O yüzden bir süre stüdyoya dönmeyeceğiz gibi gözüküyor ama 15 günde bir karşınızda olma konusunda bu sezon biraz daha kararlıyız. Görüşmek üzere. <gülüyor>